0: 科学的な知識とたくさんの方の体重管理に携わってきた経験を詰め込みました命を守るために体重を減らしたい方に伝えたいことがあります糖尿病内科医をしていると周りの人に「体重ってどうやって減らすの?」とよく聞かれます今回はその体重を減らす方法について話します肥満症はいろんな面で体に悪いです。す型糖尿病、病心筋梗塞、睡眠時無呼吸症候群ななど、命を脅かす怖い病気につながる状態です。これまで体重が増える行動や環境だった方も今後は体重が減る生活に変えることができるようにお伝えします長続きする方法か安全な方法か危険だとしたらどこが危険かについてもお話しします体重を減らしたいあなたを助けたいという熱い思いを込めていますでは始めていきましょう肥満症に本気を出して取り組むべき理由治療しなくて良い肥満とは明確な目標がないと途中で迷う記録すするののシンプルなルールなー体重を減らす時の食事この2つだけはチェックして体重を減らすのに運動はどうする体重が減る薬と増える薬胃を切って体重を減らす体重を減らしたいのは1人じゃないの順にお話しします肥満症は命に関わります肥満症があると死亡する確率が上がります体格指数の BMI が25を超えたところから体重が増えるごとに死亡する確率が上がることが分かっています BMI は体重を身長の2乗で割ったものです例えば体重が7 0キロ身長が1 6 0ンチの場合は7 0る1 6る1 6で計算をすると BMI は 27.3 になりますこうやって計算して割り出した BMI で肥満かどうか決まるのですが肥満があるとなりやすい病気があります新型糖糖尿病、肥満がががあると血糖値が上がりやすいです。いで高血圧肥満があると血圧が高くなりやすいです脂質異常症これは血の中の悪玉コレステロールや中性脂肪が多い状態です心筋梗塞という心臓の血管が詰まる病気も起こりやすいです睡眠時無呼吸症候群といって寝ている間に呼吸が止まる病気これも肥満があると起こりやすいです2型糖尿病高血圧症脂質異常症心筋梗塞睡眠時無呼吸症候群どれか一つあっても死亡してしまう確率が上がります二型糖尿病の合併症で脳梗塞足のえそ腎不全などになります高血圧の合併症で脳出血などになりますさらに怖いことに肥満があると肥満から来る病気が一つだけではなく何個か組み合わさってくることがありますまた肥満の状態が続くことで組み合わさった病気がそれぞれ進行していきます例えば肥満症と2型糖尿病と高血圧症の3つが組み合わさっている人がそれらの治療をせず放置している間に進行して心筋梗塞を発症してしまい命に関わるということもあります肥満症というと身近なのでそこまで怖いというイメージはないかもしれませんがその先には命を奪う病気が待ち構えています肥満の解消はその先にあるたくさんの病気を一度に予防したり同時に改善させることができますだからこそ、たかが肥満症と考えずに本気で取り組んだ方が良いのです。このチャプターのまとめです。肥満症は2型糖尿病高血圧症脂質、異常症心筋梗塞、睡眠時無呼吸症候群などにつながり、さらにそれらが組み合わさって進行していき、命に関わることになるので、本気で体重を減らす治療に取り組んだ方が良いです。ここで肥満と肥満症の違いについて説明しておきます。どこからが肥満でしょうか？肥満とは bmi が25以上のことです。bmi は身長と比べて体重が重ければ大きい値になります。体重といってもその全てが脂肪ではありません。体重の中には生きて。に大切な筋肉や骨や水も含まれていますですので筋肉を鍛えて大きくしているスポーツ選手例えばラグビーやプロ野球の選手なども筋肉が大きいので体重も重くなり bmi が25を超えることがあります bmi は体重だけを基準にしているのでこんな場合でも肥満に入ってしまいますけれど何も健康に悪くないのでスポーツ選手は肥満でも体重を減らす必要はないですよね体重を減らすべきかどうかは健康を害するかどうかで分けます体重が重たいだけで健康を害していない場合を肥満健康を害している場合を肥満症と分けています肥満に症がつくと肥満症になります BMI が25以上というのは共通ですが肥満とは違って肥満症は何か一つ以上の肥満に関係する病気があることを指しますその病気にはどんなものがあるでしょうか肥満と関係する病気は肥満症のガイドラインで11個定められています体糖の異常これは血糖値が高いことです糖尿病もこれに含まれます脂質異常症これは血の中の油のバランスが崩れていることです高血圧症高尿酸結晶や痛風肥満などのせいで尿酸が多くなって足の指などが痛くなるのを痛風と言いますその名前の通り風が吹いただけでも痛いくらい激しい痛みです冠動脈疾患これは心筋梗塞や狭心症など心臓に血を送る血管が詰まったり細くなったりすることです脳梗塞非アルコール性脂肪性肝疾患。いわゆる脂肪肝です。月経異常や不妊。閉塞性睡眠時無呼吸症候群。運動器疾患。これは体重が重すぎて膝などの関節に負荷がかかって病気になることです。肥満関連腎症これは肥満のせいで腎臓が悪くなることです BMI が25以上の肥満に加えてこれらの11個の病気のどれかがある場合は肥満症になります肥満症の場合はすでに健康害しているので体重を減らさないと危ないです肥満の場合は減量しなくても良い場合もあります肥満症に関連する11の病気になっていなければ放置してよいかと言われるとそうではありません年齢が若いと肥満が健康被害や検査結果の悪化として現れにくいです肥満の中にも放置しない方が良い肥満があります内臓脂肪が多いタイプの場合です男性でおへそ周りが 85cm 以上女性でおへそ周りが 90cm 以上だと上半身肥満の疑いがあります体に悪影響が出やすい内臓脂肪が溜まっている可能性があります脂肪が悪さをするなら体脂肪率や体脂肪量が基準になっていないのはおかしいと思いますよね基準になっていないのは主に体脂肪の測定がが難しいといとう理由があります体組成計で体脂肪率を出すのも良いのですが正確に測定するとなると家庭用の体組成ででは少し難し難いです同じ人が測定しても測定法の違いにより結果が大きく異なります医療機関には100万円以上するような業務用の体組成計が置いてあることもありますが高いし大きいし測定に時間もかかるので普段使いするようなものではありません。結果、治療すべきかどうかの基準や治療の目標として体脂肪率を使うのは難しいです。このチャプターのまとめです。体重が重たいだけ、BMI の数字が大きいだけでは治療が必要かどうかは決まりません。BMI が25以上かつ肥満に関連する病気が1つ以上ある場合は肥満症になるので減量が必要です。また、ウエストが男性 85cm、女性 90cm 以上の場合も減量した方が良いことが多いです。体重を減らそうという時にどんな目標を立てていますか体重を減らしたい、見た目を良くしたい、モテたい、血糖値を下げたい、などでしょうか体重を減らすというのが他の人に何キロまで体重を落としなさいと言われたとしてもなかなか続かないからですあくまで自分で何のために体重を減らすのかどれくらい体重を減らすのかの目標を明確にしておいた方が良いですそして記憶力だけに頼らずそれを何かに書いておいてくださいそして毎日見るようにしてくださいどんな目標を立てたらいいかわからないという方は今の体重の 3% を6ヶ月半年で落とすという目標を提案します例えば8 0キロの人はその 3% なので2 4キロです8 0キロから2 4キロ減らすので目標の体重は7 7 6キロになりますそして何年何月何日の何時までに体重を7 7 6キログラム未満にするという目標を書いてどこかに貼っておきます貼るる場所は体重計の近くででででもももも冷蔵庫でもお菓子を入れていい戸棚でもどこでも構いません。なんならその全てに貼っておいても良いです体重を減らすことを目標にするのは一般的な方法ですが体重だけを減らそうとなると少し違う方向に行ってしまう方がいるので少し追加の提案をします。体重を減らす時には健康を守るのが最優先ということを忘れないでください健康を犠牲にして体重だけを減らすのはやめてください体にとって大切な水や筋肉が体から失われても体重は減ります例えば水を飲まない水を無理やり尿から出す汗を出すだけという方法でも体重は減りますが、これは体にとって貴重な水が減っているだけです。また、運動を一切せずに体重を減らすと筋肉の減る割合が大きくなってしまいます。運動なしの減量は一時的に体重は減るかもしれませんが、運動能力は落ちますし、代謝も落ちるのでリバウンドしやすく、長い目で見ると健康を失ってしまいます。健康を最優先した上で体重を減らすという目標を立てていただければと思いますこのチャプターのまとめです健康を最優先にした目標を立てて何かにその目標を書いて頻繁に見るようにしてください体重を減らすのは次の3つの習慣を繰り返す作業です体重を記録する習慣体重の記録を振り返る習慣自分に合った体重管理の方法に変えていく習慣の3つです体重を減らす時に記録することは基本です記録をつける方法ですがとにかく簡単にできる方法が一番です一番楽なのは乗るだけでデータを記録してくれるスマート体重計です w i f i や Bluetooth で体重のデータを送ることでスマホやパソコンなどでも見ることができるようになります機械が苦手という方はグラフ用紙とペンを体重計のそばの壁に貼っておいてその日の体重のところに点を打ってくださいどちらも20秒以内で測定から記録までできるはずです体重計に乗るのは裸が一番ですので入浴の前か後だと手間がなくて良いですあと月に1回スマホで自分の体の写真を撮っておいてください自分の体の写真はビフォアの写真があると良いです月に1回のイベント例えば粗大ゴミの日給料日月初め月末など決めておくかスマホでスケジュールに入れて通知してもらうのがおすすめです写真を撮ったら最初に撮った写真前回撮った写真1ヶ月間の体重記録と合わせて振り返ってください体重が 0.8 キロも減っている筋肉は減りすぎていないお腹も少しすっきりしているなどを確認してください逆に1キロ増えてお腹も出ているということに気づくのも大いに体重管理に役立ちます体重が増えてしまった時は見直すチャンス体重を減らす方法をより良いものにするチャンスですそこで見直す項目は主に食事や運動だと思いますのでこの後のチャプターで説明しますこのチャプターのまとめです体重管理はできるだけ小さい労力で記録することとその記録を振り返って少しずつ自分に合った減量法に変えていくことの繰り返しです体重を減らす時の食事ですが完璧にしよう100点満点の食事をしようと思う方は食事のプロフェッショナルである管理栄養士の資格を得られるレベルまで食事の知識を増やしてください無理ですよね私も無理です食事のことでわからないことがあったら糖尿病専門医の私でも管理栄養士さんに教えてもらいますででですので知識を完璧にしようと思わないい。くださいまたこれまでほとんど誰もやったことがないような特殊な食事管理法を実践してみたいという方例えばこれだけ食べたら良いこれとこれを避ければあとは何をどれだけ食べても良いといった方法ですそれは安全性が確保されるまで頻繁に検査などでチェックをしながら研究者が誰かにお金を払って協力してやってもらう方法ですあなたが実験台になる必要はありませんあなたの体は一つしかないので一か八かのギャンブル的な方法に頼らない方が良いですまずは安全性がある程度分かっている方法を実践してください体重管理の基本はエネルギー量の出入りがプラスかマイナスかです体に入ってくるエネルギー量と出ていくエネルギー量がプラスなら体重は増えますしマイナスなら体重は減ります自分の実際の摂取カロリーが一日何キロカロリーかを知ってくださいまずは1週間だけで良いので食べるもの飲むものをすべてスマホで写真に撮っておいて後かからエネルギーー量が何キロカロカリーかを調べてみてみくださいこの時食べるか飲むかするならその前に必ず写真を撮ることをルールにしておくことで写真を撮ってまでこのお菓子は食べなくていいやとなって食べ過ぎ防止になることもよくあります減らしたい食習慣の前にちょっと面倒くさいことをしないといけないルールを作るのはおすすめです写真は5秒くらいで撮れるのでこの食べる前に撮影ルールは必ず守るようにしてください写真を見直すことで自分の食べ過ぎパターンが見えてきたら大成功です自分がそれまで考えていたエネルギー量より実際はもっと多かったというのに気づいたら今後の食事選びの際に活かしやすいです特に毎日食べていたもののエネルギー量が実際は多かったことに気づけたらとても良いです体重を減らす時には食事量を減らすことが基本ですとはいえ、食べるのは何でもかんでも減らせばいいわけではありません。減量の際に食べるのを減らすと、すべての栄養素の摂取量が減りますが、特にタンパク質が不足しがちになることが多いです。タンパク質は体重 1kg あたり1日 1g 以上は摂取することが推奨されています。体重が 80kg なら 80g 以上、体重が 60kg なら 60g 以上のタンパク質です。タンパク質の摂取量を減らしすぎないようにしながら総エネルギー摂取量を減らすのが減量中の食事の基本です総エネルギーも落としすぎると体重管理以外の面で不都合が出てきます健康を守りながら体重を落とすという時に運動を組み合わせるというのは欠かせないのですがその運動をするためにエネルギーは必要ですまたた日々ののの生活のための活め動頭を働かせるためにもエネルギーは必要ですエネルギーが余って体脂肪として蓄えるという状態だったのをエネルギーが少しだけ足りないから体脂肪を少しだけ燃やしてエネルギーを引き出さないといけないくらいの状態に変えるのが理想ですこのチャプターのまとめです食事の記録をするときには毎回写真で記録してタンパク質が不足しないようにしながら総エネルギー量を減らしてください体重を減らすときに運動を取り入れていないと筋肉がたくさん減ってしまいます筋肉は運動することである程度以上の負荷をかけて使ってあげないとこの人は筋肉は必要ないんだと勘違いされて減っていってしまいます筋肉は必要なんだと繰り返し教えてあげるために少しだけきつい運動を時々した方が良いですむしろ適切に運動を取り入れていても脂肪と一緒にある程度筋肉も減ってしまうことが多いです脂肪が 1kg 減って筋肉が 1kg 減ったのでは体重は減っても筋肉の減りが多すぎて長い目で見ると健康を害する痩せ方です脂肪が減るのに比べて筋肉の減り方はあまり多くならないくらいに持っていきたいです体重を減らす時には筋肉を全く減らさないのは難しいので脂肪が 1.9kg 減って筋肉が 0.1kg 減ったくらいは仕方ないと思いますでも筋肉が落ちるのは体重を減らす時でもできるだけ避けたいしむしろ筋肉は増やしたいですよねそのためには効果的な筋トレを組み込んでください筋トレは1週間前の自分の限界を超えることを目標にやってください例えば1週間前は2 0キロの重りを持ってスクワット10回3セットが限界だったとしたら次にスクワットをする時には重りを重くして2 1ラムにする回数を増やして11回3セットにするなど筋肉への負荷を上げていってください体に筋肉を大きくしないといけないという刺激を与えるのですそううすす。ることででスクワットで使う筋肉が大きくなります体重が減っている時期は筋肉も減ることが多いとお話ししましたこの減りかけている場合にはせめて体重が減る前と同じ負荷を筋肉にかけてみてください体重8 0キロでギリギリできていた強さの運動を体重7 9キロで同じ強さの運動ができたらそれは筋肉の強さは落ちていないことになります筋肉を維持するためには体重を減らしている時期でも運動をする時にはタンパク質と糖質を摂取してください糖質が足りないと運動自体が十分できませんし筋肉を作る材料であるタンパク質が足りなかったら運動で使わなかった別の部分の筋肉を壊して運動で負荷をかけた部分の筋肉を作る材料にする状態になります。筋肉がつけば体重を減らすのにとても有利な状態を作れます。筋肉量を確保して大きな筋肉を用いて負荷の強い運動をすることで、エネルギーを効率的に消費することができます。運動を取り入れない方法だと筋肉が小さくなり、筋力が弱くなりすぎる状態になることがあります。筋肉が少なすぎるとフレイル、サルコペニアとも呼ばれる病的な状態になってしまい、こけやすくなったり歩けなくなったりしてしまいます。運動は重要ですが、運動前に必ずチェックすべき項目があります。こののチャプターのまとめです。体重を減らす時には必ず運動を組み込んで筋肉量を減らさないようにしてください筋肉をつけることで基礎代謝や運動した時の消費エネルギーが大きくなりますそうやってエネルギーを消費しやすい体を作って体重を減らしてください糖尿病の薬は血糖値が下がるという共通点がありますしかし血糖値を下げる仕組みはそれぞれの薬ごとに異なります仕組みが違う糖尿病薬の中には体重が減る薬と増える薬があります糖尿病の薬剤の中でチアゾリジン薬スルホニル尿素薬通称 SU 薬と呼ばれる系統の薬剤速攻型インスリン分泌促進薬通称グリニド薬と呼ばれる系統の薬剤そしてインスリン製剤は体重が増加します今回は体重を減らしたい人向けの話なので体重が増えると聞くとこれらの薬剤に良い印象はないかもしれませんしかしこれらの薬を使っているからといって何も食べていないのに太るわけではありません食べたものが体に蓄えられる時にはインスリンというホルモンが必要ですが糖尿病ではこれが不足していますインスリンが不足しているせいで食べると血糖値が上がりすぎて尿の中に糖が捨てられています本来糖は貴重なので尿の中にはほとんど捨てられないのですがこのように糖が捨てられているので体重が減ります糖尿病になると痩せるというのはこういう仕組みです痩せるので体に良いかというともちろん良くありません血糖値が高いということ自体が健康を害するからです血糖値を下げるために薬を使ってインスリンを増やすことで糖が肝臓筋肉脂肪といった部分に蓄えられます体に蓄えられた分は体重が増えます蓄えられた結果血液の中の糖が減りますこれらの薬剤を使ってインスリンの量が適切な量になっている時の体重増加というのは基本的には食べた分だけは体重が増えると考えていただくのが良いですこれらの治療薬を使っていても食べ過ぎなければ体重が増え続けることはありません糖が余るほど食べ過ぎないというのができれば体重増加はあまり問題になりません糖尿病の薬の中には血糖値も下がるし体重も減少するという薬剤もありますその一つが SGLT2 阻害薬という飲み薬ですこれは血の中の糖を尿の中に捨てるのを増やす薬です個人差はありますが1日に 100g くらいの糖を尿の中に捨てるくらいです 100g の糖は 400kcal 分のエネルギーを捨てていることになります。こういう仕組みで血糖値を下げながら体重も減らすのがこの SGLT2 疎開薬という飲み薬です。もう一つ GLP1 受容体作動薬という系統の薬もあります。この系統の薬は注射薬と飲み薬があります。この GLP1 受容体作動薬というのはもともと小腸から出るホルモンの GLP1 と同じように作用する薬です。小腸から出る GLP-1 は食べ物が来たよというのを知らせるような役割を主にしています。食べ物が来たから血糖値が上がってしまう。だから膵臓からインスリンを出してねという連絡をします。また胃や腸に対してはちゃんと食べ物が届いたからもうあまり食べなくていいよという満腹を伝える役割もします。このような作用があるので食べる量が減ることで体重が下がることが多いです。このように血糖値を下げる糖尿病の薬の中でもその仕組みはいろいろあって、SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬の2つの系統の薬は体重を下げる作用があります。これらはあくまで糖尿病の人用の薬として日本では認可されています。一部の海外では、肥満症はあるけれど糖尿病でない方に対してきちんと臨床試験をした上で、肥満症の治療薬として使用されている場合があります。しかし2021年の4月時点では日本では糖尿病のない人への安全性も有効性も確認されていません特に g l p 1受容体作動薬に関しては薬を作る製薬会社も日本糖尿病学会も糖尿病の人以外は使用してはいけないというメッセージを出しています個人的にはこれらの薬剤が将来的に肥満症の治療薬として日本人で安全性と有効性が確認されて正式に承認されることを望んでいますが現時点では糖尿病がすでにある方だけが使う薬剤です糖尿病の薬ではない肥満症に使う薬としてはマジンドールという薬がありますこの薬はあくまで補助的かつ3ヶ月以内という短期間だけ使う薬ですのでこれだけで体重をずっと減らし続けるという使い方はできませんまた高度の肥満症のための薬なので実際にこの薬を使える人はとても少ないですこのチャプターのまとめです糖尿病治療薬のうち SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬は血糖値も下がり体重も減少する薬剤です肥満症手手術術って聞いたたことがありますすす。か体重を減らすための手術です日本では2014年に保健診療として認可され徐々に肥満症手術を受ける人が増えてきています誰でもすぐに受けられるわけではなくて高度の肥満症がある糖尿病脂質上昇、高血圧症がある、さらに手術以外の治療があまり効かないなどのいろんな条件があります肥満症手術の方法は様々ですが胃の通り道を細くする一度にあまり多く食べられないようにするというのが仕組みです2014年から保険適用になっているのは腹腔強化スリーブ状胃切除術という方法です腹腔強化というのは皮膚に小さい切れ目を入れてそこからカメラや手術の道具を差し込む方法ですスリーブというのは洋服などの袖のことです胃を洋服の袖のように筒状に細くする手術ですこの手術はその安全性や有効性が認められていますただ日本では比較的新しい方法なので手術できる施設がまだ少ないです今通院しているのがたまたまこの手術ができる施設ということは少なくて紹介状を書いてもらって肥満症手術ができる病院にまずは受診するようになります手術というと怖いイメージがあるかもしれませんが肥満症自体がとても怖い状態です食事運動、薬など手術以外の治療が全くうまくいかなくて体重が非常に重たい状態をそのままにしておくのと手術を受けるのがどちらがより危ないかを考えて治療法を選ぶようになります実際には年齢や精神的な疾患による制限もありますので治療する施設の担当者と相談して話を進めていってくださいこのチャプターのまとめです肥満症手術を受けられる人や手術ができる施設はやや限られていますしかし肥満症手術は保険診療で行われている安全性と有効性が証明されている方法です体重が減らなくて悩んでいるのはあなた一人ではありませんあなたの周りにもいろんな理由で体重を減らしたい人はたくさんいますもし周りにそんな人がいない特殊な環境ならこの話を聞いている人の多くはおそらくあなたと同じく体重を減らしたいと思っている人だと思いますこんな後半まで聞いている時点であなたの思いは決して弱くありません一人でやる気だけで頑張るのはあまりお勧めしませんまずは正しい知識を正しい情報源から得てくださいそれを他の人に説明できるレベルで理解してくださいそして実際に行動してそれを誰かに伝えてみてください同じような立場の人の話というのは心に響きます医療従事者から10回説明されるより隣の家の人が体重を毎日測って記録しているその体重記録を時々見せてくれたり実際に体重が減っている姿を見る方があなたの行動につながることがあります SNS を利用して体重を減らすグループを作るのも良いと思いますまたコメント欄に「何ヶ月で体重が何減った」あるいは「増えちゃった」というコメントを書くのも良いと思います特にこんな失敗をしたけどこんなアイデアで乗り切った。面倒で続かなかったのでこんな仕組みにしたら続いたという失敗からの成功の体験談は勇気を与えることもできますこのチャプターのまとめです体重を減らしたいのはあなた以外にもたくさんいます同じ立場の人の行動を見たり交流したりすることで始めるきっかけや続けられるヒントを手に入れてくださいまとめです肥満症は2型糖尿病高血圧症脂質異常症心筋梗塞睡眠時無呼吸症候群などにつながりさらにそれらが組み合わさって進行していき命に関わることになるので本気で取り組んだ方が良いです BMI が25以上かつ肥満に関する病気が1つ以上ある場合やウエストが男性 85cm 女性 90cm 以上の場合は減量を検討してください健康を最優先にした目標を立てて何かにその目標を書いて頻繁に見るようにしてください体重管理はできるだけ小さい労力で記録することとその記録をもとに少しずつ自分に合った原料法に変えていくことの繰り返しです食事の記録をする時には写真で毎回記録してタンパク質が不足しないようにしながら総エネルギー量を適切に減らしてください体重を減らす時には必ず運動を組み込んで筋肉量を減らさないようにしてください糖尿病治療薬のうち SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬は血糖値を下げつつ体重も減少する薬剤です肥満症手術を受ける対象とできる施設はやや限られていますが保健診療で行われている科学的に安全性と有効性が証明されている方法です体重を減らしたいのはあなた以外にもたくさんいますので同じ立場の人の行動を見たり交流したりすることで始めるきっかけや続けられるヒントを手に入れてください体重を減らすのは記録食事運動薬剤手術などの方法があることをお伝えしましたまたなぜ肥満症放置してはいけないのか肥満症を解消した方がいいのはどんな時なのかの知識と他の人も同じ課題に取り組んでいるという状況もお伝えしましたいきなり完璧は難しいですし失敗もすると思ってください体重を減らしやすい仕組みを作ってみて失敗するたびに少しずつ自分に合った良い仕組みにしていく作業と思ってください以上です慎重に作っておりますが内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いですこのチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう糖塚と一緒にレベルアップ